1: Ничто не может иметь ценность, не будучи объектом полезности, так говорил Карл Маркс. Друзья, вы скучали, я знаю, я знаю, вы скучали по вашей любимой передаче об экономике с Никитой Кричевским. 2022 год. Никита Александрович, с нами в
0: студии. Здравствуйте. Как вы прожили эти дни? Да, в общем-то, добрый день. С наступившим на нас Новым годом. Но я опять залип-завис. И я э, еще в Марксе. В Марксе, Алексей Алексеевич. Ничто не да, может да, иметь да.
1: Ценность, ценность, не будучи объектом полезности.
0: Вот полезность – это нужность людям. Вот вы нужны людям. Подождите. И поэтому то, вот есть, то есть он говорит о том, что... Э, Ценность это то, что имеет полезность. Но вообще полезность, полезность это категория не марксистская. Это категория скорее австрийской экономической школы. Я почему и залип? А может быть, это э, отголоски 1 январского э, отходника. Давайте так говорить, мягко, аккуратно. Не знаю. Не знаю. В любом случае, с наступившим. Вас, Алексей Валерьевич, Новым годом! И вас, я... дорогой профессор. Безумно рад вас видеть вновь живым, здоровым, без э, следов от неудачно взорвавшихся в ваших руках петарды. Вот этим не балуюсь. В конце прошлого года бывали такие эпизоды. Ну и на Новый год тоже, конечно. -то эпизод.
1: Да, профессор, я предлагаю сегодня подвести итоги уже ушедшего года и немножко пофантазировать, погадать, а может быть построить математические модели того, как будет Чего? строиться наше будущее в 2022 Слушайте,
0: году. Кто 1 января пьянствовал? Вы ли я? Какие математические модели строить в раде Алексеевич? Вы чё? Слышите, ну, люди люди нас слушают и думают, да они, по а, а давайте
1: сегодня попробуем обойтись безумных слов. Вот, вот просто давайте попроще... А я, что ли, начал друг с друга. полезности, с я, я согласен с вами. Тут... А я
0: начал про математическую модель. М
1: моя промашка. Сегодня будем попроще. Мы понимаем состояние и свое, и наших слушателей. Поэтому давайте сегодня у нас будет в
0: полном смысле слова народная экономика. Ну, слушайте, состояние-то у нас, если говорить на чистоту, абсолютно нормально, что у нас, что у тех, кто у нас сегодня слушает, потому что это уже... Время, когда э, люди активно читают, например, мой телеграм-канал «Антискрепа». Я это вижу по количеству тех, кто заходил на мою страничку и тех, кто читал сообщения. Так читать-то больше и нечего. А читать-то больше и нечего. Вот «Антискрепу» читать и хроники э, пикирующего, пикирующего капитализма. капитализма». А, спасибо, Алексей Валерьевич. Я уже а, справил Новый год, так что вы не помогаете мне. Вот. А больше ты ничего не почитаешь? Больше ничего нету. Ну, конечно, можно там еще что-то найти, но в общем в целом по, по экономике, я считаю, мало. Вот. А, давайте подводить итоги. Что, что для вас две базы для прогнозов на год наступивший. А, итогов на самом деле много, потому что а, правительство в прошлом году работало, на мой взгляд, очень и очень неплохо. Эффективно, продуктивно. И активно, ну, достаточно сказать, что совещания были перенесены не с 12, как это было при Медведеве, на 9. Причем <laughs> по понедельникам. По понедельникам в 9 утра, представляете? Вот, я даже пару раз в прошлом году сам поучаствовал в таких совещаниях. мне это все равно. А были люди, которые чувствовали себя не очень хорошо. Мягко скажем. Понедельник. Понедельник в 9 утра, потому что, ну, как-то вот, да. Работы не. Да, вот, из того, что, из того, что осталось в памяти от прошлого года, ну, первое главное, это, конечно, не там рост ВВП, там еще чего-то, это, конечно, инфляция. Это, конечно, инфляция, инфляция, которая, к сожалению, к сожалению, случилась не только у нас, но и во всем мире. И хоть э, нам и говорят, что она привнесена извне. Импортирована. Я бы сказал, а вы же безумных слов сказали. Ну уж, куда Проще-то. Ну, ты посмотри на него. А. А, да. Кто выпустил? Так вот, а, вы знаете, а, отличительная особенность прошлого года состояла в том, вот в плане инфляции, что а, наконец-то впервые за 30 лет власть а, начала реформировать систему ценообразования в России. Вот это, мне кажется, самое главное преимущества в противодействии инфляции. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что э, наконец-то начали прижучивать тех, кто э, сидел в офшорах, платил в наш бюджет какие-то смешные сущие копейки, при этом э, при каждом удобном случае стремился затратить цену по максимуму для того, чтобы урвать еще больше. Ну, э, в прошлом году все помнят, как выступал Мишустин в Госдуме, говорил о жадности. Все помнят историю о том, как Русагра перед тем, как с 1 апреля правительство решило доплачивать по 5 рублей за каждый килограмм сахара, приостановила тормознуло отгрузки в розничную сеть. Ну, потому что с 1 апреля мы будем за каждый килограммчик по пятерочке с трещи нормально. Вот. И, в общем-то, это не прошло не незамеченно. Ну и, соответственно, все помнят тот собачатник, который был устроен некоторыми металлургическими олигархами с правительством, когда они начали обвинять правительство чуть ли не в рэкете, уж
1: простите. Ну, кстати, под конец года их федеральная антимонопольная служба начала очень так серьезно
0: прессовать. А чуть начала-то она их и прессанула. Под конец года она вынесла свое. Свой обвинительный вердикт, что они завышали цены, находились в сговоре. А до этого, между прочим, руководитель Северстали, простите, владелец Северстали, ну, а тот, который ее построил в одиночку, и она называлась Череповецкий металлургический комбинат, а потом он ее переименовал. Ну, это же то, что он своими руками сделал, да? Сарказм вот. сейчас был. Да. Так вот, он в конце года выступал по России 24 и плакался, как ему тяжело. Он говорит, вот, вы знаете, вот этот налог 50 миллиардов дополнительно, вот этот налог 50 миллиардов. А вот углеродный налог, который с нас будут драть в Европе, это, это не тяжело. Это не, потому что вот а, за каждый дополнительный налог мы платим в бюджет по 25 миллиардов, а углеродный налог будет составлять всего 70. И не миллиардов, а миллионов, правда, не рубля, а долларов. Но это 3,5 миллиарда. А, нет, 5 миллиардов, 5 миллиардов рублей. Ну, там 50, а тут 5. Вы знаете, вот... и, он, и, и он говорит, ну тяжело же, тяжело же, вот вы понимаете, а тут еще и фасово накрывает. Это был первый момент, который хотел сказать. Второй момент. Реформа институтов развития, вне всякого сомнения, итогом которой стала в конце прошлого года история, точнее скандал с Роснаном.
1: — Ну, кстати, они из него более-менее стали выкарабкиваться, потому что все ждали не технического, а уже фактического дефолта. — Ну, но... вы
0: знаете, Алексей Валерьевич, денег-то у них как ни было, так и нет. Они просто где-то перехватили, им в этом сильно помогли, я так считаю. Потому что за короткий срок где-то найти несколько миллиардов рублей, несколько десятков миллиардов рублей, такой компании, как «Русланда», особенно после того скандала, который они учинили, объективно невозможно. Больше того они же а, выкатили претензии низким банкам о том, что тающие банкиры... О, польз... это было
1: очень смешно. Да,
0: вы пользовались тем, что выдавали нам кредиты под госгарантии, и там были какие-то еще Руслан проценты. Руслан в этом
1: случае выступил в качестве такой непорочной девицы, которая говорила, что вот плохие грязные банки воспользовались сложной ситуацией и выдали такие этот кредит ей.
0: Ну, и, и вот проценты. так, да, и вот так. Вот, поэтому а, это была, это была а, а, вторая составляющая той основы, с которой мы будем стартовать, когда будем говорить о, о прогнозах. Третья, безусловно, это... Есть g овестка Алексей Валерьевич. Вот хочешь, О, не
1: хочешь... Придется это умное слово
0: сказать. Да. Давайте по... расшифруем. Зеленая наших... зеленая, зеленая экономика, переход к углеводородно нейтральной или к углеродной нейтральной, называйте это как хотите, экономика. короче говоря, наезд на нефть, газ, опять же, черную металлургию, которая якобы загрязняет атмосферу и чистенькой, светленькой и экологически цивильной Европе мешает жить. Поэтому все страны третьего мира должны платить углеродную науку. Это, естественно, касается Российской Федерации. Вот. А, по совпадению... Ну, правительство этим занималось активно все второй половину года. Мистер Чубайс, который соскочил с темы Росна, зажигал в прошлом году во второй половине. Помните, да? Он говорит, что это вообще... Сродни первой промышленной революции. И я тут сижу и думаю, мать моя, какая же эта промышленная революция. Там же вообще-то переход от, к мануфактуре, к фабрике был. И там были, когда мы говорим о второй промышленной революции, там уже были железные дороги, рельсы и чуть дальше в двигатель внутреннего сгорания. А это переход идет плавно. И причем переход-то идет на протяжении как минимум лет последних 50. Ведь начался он, давайте будем откровенно, в 1973 году, когда Ближний Восток а, ОПЕК объявила эмбарго... Минута у нас, кстати, остается духовная реклама, я вам говорю, чтобы вы... Да-да. Вот. И собственно... А вы мне говорите, потому что я могу заговорить. Вот. И, и тогда тогда начали отказываться от громадных машин, всяких Крайслеров, Бьюиков и прочего в пользу экологичных. Японцы на этом очень хорошо выскочили. На малолетрашках. Вот... А, по совпадению, по совпадению, в самом конце года, буквально 29 декабря, вышло исследование МВФ о том, что зеленая экономика приводит к пузырям и даже, к, возможно, к финансовым катастрофам. Я назвал-то нож в спину Чубайса, Алексей Валерьевич.
1: Вот будет ли, будет ли зеленая экономика играть дальше такую же роль? еще большой вопрос. Вот об этом мы говорим, поговорим во второй части нашей передачи. Сейчас мы уходим на рекламу, послушаем новости. Вы далеко от приемников не уходите, потому что Никита Кричевский, Алексей Иванов с вами, несмотря ни на какие катаклизмы, ни на какие календари, всегда вместе с вами. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Снова вместе с вами профессор Никита Кричевский и Алексей Иванов, соведущий этой блистательной передачи». Ну, я бы сказал, автор. От открываем 2022 а, год. Я вам год.
0: открою страшную тайну, дорогие мои радиозрителя. А, все темы а, к нашим эфирам, к нашим обсуждениям подбираю не я, а господин Иванов.
1: А я вам открою вторую страшную тему. Какой? Все темы я подбираю по телеграм-каналу. Антискрепа. А
0: Егита я, кричет, в свою очередь, делаю репосты из телеграм-канала хроники пикирующего капитализма. Ну вот теперь,
1: обменявшись такими реверансами... А давайте пер... еще раз. Нет, давайте ну, не будем испытывать терпения наших благодарных слушателей. Да. Поговорим немножко о об экономических новосях,
0: вот вы говорили про зеленую энергетику. Вот слушайте, зеленая энергетика, МВФ в самом конце прошлого года, ну вот если мне память не изменяет, где-то в 29 декабря выпустила э, исследование, э, а может быть чуть раньше она выпустила, 29-го, об этом стало известно у нас, э, по которому э, она настоятельно рекомендовала Центробанкам не увлекаться зеленой повесткой. Формально это было адресовано правительством, это было адресовано органам власти, но это международный валютный фонд, и он контактит не с правительствами, а с центробанками. И поэтому по а, дисциплине он должен был обращаться к центробанкам. Поэтому он обер, а, обратился к ним, и он сказал, что вы знаете, товарищи, это действительно ведет к надуванию пузырей к финансовым катастрофам по той простой причине, что вы э, подменяете желаемое действительно или действительно желаемым. Здесь не принципиально. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду то, что вы э, представляете в качестве зеленых проектов те проекты, которые и так существуют. А вы говорите, это прорывные проекты. То есть вот туда надо вкладываться, потому что это настоящий проект. Но эти зеленые проекты существовали и без этой истерии. Это первый момент. И второй момент. Они говорят, слушайте, мы, конечно, не против инвестиций в зеленую экономику, в зеленую энергетику и прочее, прочее, прочее. Но давайте определимся с классификацией этих проектов. Потому что очень часто в качестве зеленых альтернативных проектов, а, выдаются проекты, которые этим классификационным признакам не соответствуют. Да и самих-то признаков в общепринятом понимании не существует. То есть вы говорите, а это зеленый проект. А мы говорим, а почему зеленый? А потому что. И мы говорим, ну, ответ защита, не вопрос. И это было в самом конце концов. Почему я сказал, что это нож в спину Чубайса, и, мне кажется, лезвие долетел даже, до да, и Алексей Леонидович Кудрин. Короче говоря, до всех, кто так или иначе ловил хайп на зеленой поездке. А правительство наше, надо сказать, весьма и весьма весьма и весьма осторожно, аккуратно к этому подходило. Ну, то есть, как обычно, естественно, что вы хотите от чиновников? Они создали рабочую группу, она даже, мне кажется, иногда и собирается, я не в курсе. Но что касается конкретики, в прошлом году, я уже не помню, где-то летом было принято решение о том, что а, как нынешние, так и бывшие собственники опасных промышленных по объектов, а, где был нанесен ущерб экологии, подразумевалось у Соли Сибирской и прочее, 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 где в общем был очевидный экологический ущерб, должны возместить все те а, затраты и весь тот ущерб, который они нанесли окружающей среде. Фишка там не в том, что нынешний собственник. Здесь проблем нет. Приезжает, значит, кто? Росприроднадзор, Светлана Родионова, говорит, с вас. 150
1: кто, миллиардов рублей. Да.
0: И вы такой, ну, Если по, уж по, по, карте, по карте Леналом. Спросил ее господин Потанин, она говорит, можете по карте. Ну и Потанин тут же рассчитался. Отчинил так. Сказать. Так вот, а, это постановление правительства касается, касается бывших собственников. То есть, Потанин может продать нурникель, отказаться от него в пользу государства, но это не избавит его от обязанности, от необходимости возместить... Тот Проблема человек, в том, что бывшие, в
1: сотники, бывшие собственники могут просто сказать, а денег у меня нету, Алексей
0: Иванович... Я их прокутил. Это, не, ну это... Что, Я что, купил это, яхту. Это, вы знаете, это, это решается элементарно. Я это предлагал много раз, когда говорил о том... Э, как можно возместить ущерб от несправедливой приватизации от залоговых аукционов? А, есть же родственники, есть имущество за границей, есть в конце концов физический арест человека. Тут никаких проблем. А, это же можно подтвердить на слушаниях там, скажем, в высоком суде Лондона. Ну вот помни,
1: вспомните Бориса Березовского, был богатейший человек в России, а умер. Никогда извините. он не был богатейшим. Ну одним из богатейших. Нет, он
0: был на уровне Черномортина.
1: Умер человеком, прямо скажем, небогатым.
0: У меня тут же возникает вопрос, чего вы решили, что он умер. Вопрос остается без ответа. Идем дальше. Согласен. А, как сказала его самая близкая родственница, Боря, а у Бори все хорошо. Пошло дальше, по своему делу. Вот. Дальше. Что у нас было по прошлому году, чтобы ничего не забыть? Ну, это, конечно, цифровизация, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения, но опять же, видите. Видите, с одной стороны, цифровизация – это хорошо, там сотни новых опций на госуслугах, и вообще все рады и счастливы, а с другой стороны, тотальный контроль на карточный переводы.
1: Нам, кстати, вот пишут в чате, что Иванов и Кричевский – сторонники цифрового концлагеря. Вы действительно сторонник цифрового концлагеря?
0: Я попросил бы расшифровать нашего слушателя, что такое цифровой концлагерь.
1: Ну, тотальный контроль, тотальная слежка. В духе Сторонники, федеральной нет. налоговой службы. Я
0: только что говорил, говорил о том, что вводится тотальный контроль за нашими переводами, что не есть хорошо и даже отвратительно. А мне тут говорят, а вы, оказывается, сторонник. Я говорю, черное это черное. А мне говорят, не вы считаете, что черное это белое. Я говорю, нет, нет, черное это черное. Так вот, значит, про госуслуги это все здорово. Но, с другой стороны, есть тотальный контроль... Давайте смотреть правде в глаза Над нашими карточными переводами, Которые, конечно, ЦБ всячески опровергает Но мы, люди с вами К сожалению, уже не доверяющие а, Нынешнему Руководству ЦБ И второй момент, о котором мы говорили с вами На нашей последней В прошлом году программе А именно о том, что Вводится с 2023 года Единый налоговый платеж И при этом нам обещали, что мы будем избавлены от заполнения там, кучи цифр в платежках и прочее. На самом деле ничего этого не произошло. Больше того, налоговые вычеты по, скажем, страховым взносам и прочее просто забыли. просто забыли. Вот когда разрабатывали законы, ну просто забыли. Ну просто забыли, понимаете? Ну забыли. Ну вот хотели, но ушли на обед. А когда вернулись, занимались другими делами. Я, кстати, вот по поводу контроля
1: за переводами с карты на карту подумал, что там есть еще один резон у Центробанка, ну и вообще, может быть, у финансовых властей страны. Это снизить количество бедных, знаете, вот как у нас любят снижать их там какими-нибудь пересчетами, повышением адресности, и вот э, увидят, что человеку поступает много переводов. Ну, допустим, кто-то поддерживает свою а маму-пенсионерку. много это сколько? Ну, вот, вот вопрос, допустим, вот, понимаете? Ну, вот... Приходит ей 30 тысяч рублей, допустим, это пенсионер какой-то. А по мнению э, Минфина, человек уже не может считаться бедным и получать
0: субсидии, если... Отличная идея. Отлично. Если вы получаете, это значит, надо отдавать наличными деньгами. Только наличными. А если мама живет в другом городе? Если мама живет в другом городе, она живет не одна. А наверняка... С вашей сестрой или с братом. Так пуляйте ему?
1: <смех> Бандеролю. Не, знаете, как с проводниками передавать.
0: Бандеролю проводниками не надо, потому что сами знаете. Вот. А что касается переводов, так ну, чтобы а, мама попадала в разряд тех, кто имеет право на социальное существование, ну, просто переводите близким родственникам и никаких проблем. Ну, тем, кто работает, у них тоже есть карта. Uh, — собственно, собственно, мы отвлеклись, потому что мы подводили итоги, и на основании этих итогов будем стартовать с прогнозами. Uh, я вам должен сказать еще одну такую вещь, что, uh, конечно, правительство впервые за uh, много десятилетий, на ВИШе России uh, сделало реально очень многое для поддержки малого среднего предпринимательства. Я имею в виду и отсрочка по налогам, и моратории по налоговым проверкам, и самое главное, те самые пресловутые льготные кредиты по фонду оплаты труда, там, фонд оплаты труда 2, 0, 3, 0 и прочее. То есть не все, конечно, не только лишь все получили эти кредиты, некоторые не смогли этого сделать, но в массе своей это оказало... Достаточно серьезную поддержку И даже позволило кому-то Немножко так вот э, Подхимичить и даже Немножко расширить.
1: Насколько я помню, на доковидный уровень Экономика России вышла уже к августу 2021 года
0: И вот здесь мы с вами э, Снова возвращаемся К вопросу О, о том, как сравнивать и с чем сравнивать. Я, вот, вот,
1: кстати, вас обещал предупреждать, У нас минуты еще до перерыва Да
0: а по сравнению с 2019 годом мы молодцы. А по сравнению не с 1913 а с 2011 или 2012.
1: Ну, вы вспомнили эти благословенные времена. Конечно.
0: Вот об этом и речь. Потому что, ну, ВВП это все здорово. Это супер отлично и шикарно. Но реальные доходы людей-то так и не восстановились, даже до уровня 10-летней давности. Вот сегодня уже 2022 год. И что будет 2022 год? Кстати,
1: люди 10 лет назад жили лучше. Получается Чем сейчас? Получается
0: ВВП-то рос. Налоги, поступления в бюджет росли. Страховые взносы увеличивались. И вообще сила и величие России только возрастало. В 2014 году на Олимпиаде выступили, правда, потом с, с допинг-скандалом немножко не получалось. Но это не важно. А чемпионат мира был. А в это время доходы людей... Снижались и снижались
1: Вот продолжится ли эта тенденция Или удастся ее переломить Мы поговорим после новостей О прогнозах О
0: прогнозах. Каждый мужчина должен построить дом Вырастить сына И настроить приемник на Радио КП Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Экономика С Никитой Кричевским
1: и снова в деле вашей любимой передачи об экономике. Профессор Никита Кричевский, Алексей Иванов, радуем вас в этот январский день. Встречаем 2022 -го год. Ну Первую половину нашей передачи мы посвятили... А да
0: мы его встретили уже. Чего вы ну, народ не В России, народ не в России вообще,
1: встречают Новый год в течение первых 10 дней. Такая традиция у нас есть, добрая, красивая. Знаете, не все сегодня, мне кажется, назовут какое точно число. Итак, Никита Александрович, давайте про вот 2022 год, какие прогнозы вы строите вот на основании того анализа, который
0: вы так тщательно
1: провели в первой части нашей ну, передачи.
0: Слушайте, вы знаете, все, что касалось первой части нашей программы и подведения итогов прошлого года, это, в общем, ну, скажем так, то, что лежит на поверхности, то, что не отражает глубинные течения в развитие нашей страны или в той ситуации, в которой находится наша страна. Это все наглядное проявление. но никто ведь не говорит о том, а почему так, а не иначе. Ну, скажем, то, что касается эффективной работы правительства, ну, вы меня извините, но я здесь считаю, что заслуга в этом всецело принадлежит новому премьер-министру Михаилу Мишусину. Ну, вот, вот так считаю. Вот так. Ну, ну, и, конечно, это его команда? Да, ну, не совсем его. Это и команда президента тоже. Потому что я знаю, что некоторые э, вице-премьеры, когда переходили на работу в правительство, предлагали взять с собой своих верных людей, кстати говоря, очень компетентных специалистов на должности министров, им этого сделать не позволили. Не позволили. Сказали, нет, секретариатом, пожалуйста. И более никого. Была такая история. Была. Кроме того... Э Конечно, правительство работает со связанными руками. Потому что, ну объективно, ну давайте хотя бы э, посмотрим на то, что у нас абсолютно не, нет дискуссии о том, что не нужно нам э, такое Министерство промышленности и торговли. Ну не надо. Нам надо министерство и промышленности, и отдельно торговли. Ну просто вот потому что. Ну потому что это огромный пласт. Это огромный пласт. Что промышленность? Что торгов... Но не может департамент или два департамента заниматься проблемами. Кстати,
1: раньше Министерство экономики и торговли
0: у нас было. Экономического развития торговли. Потом а... почему-то торговлю передали в промышленности. Да, с 2008 года передали почему-то в, почему в промышленность. Не знаю почему. Но это было, слушайте, уже 14 лет назад. Но можно а, посмотреть, но оно в реале. А, что а, можно сказать еще? Ну, а, можно сказать то, что совершенно очевидно в этом году, в этом году, а, после а, тех а, психологических неприятностей, которые случились с а, владельцами крупнейших предприятий, которые, повторюсь, получили свою собственность, не совсем легитимным и законным путем, следует ожидать, я бы не сказал, что национализация, но некоторого изменения собственности на активы, составляющие, скажем так, остатки а, советского наследия. Я имею в виду, конечно, черную металлургию, я имею в виду уголь, угольную промышленность, бывшую угольную промышленность, я имею в виду электроэнергетику и тепловую энергетику, я имею в виду, всякого сомнения, нефтянку. Здесь я не буду предполагать. Именно что предполагать, у нас программа не конспирологическая и а, не синаптическая, чтобы мы давали свои прогнозы, национализируют ли в этом году Лукойл или нет. Как будет, так и будет. Или но... будет ли создан Росуголь. Да, но тренд, на мой взгляд, очевиден, Алексей Валерьевич. Тренд на пересмотр отношений, не итогов приватизации, а отношений собственности, контроля над собственностью. Как оказалось, для того, чтобы переподчинить контроль государству, совершенно не обязательно пересматривать итоги приватизации. Достаточно предпринять ряд несложных усилий. Сегодня, оглядываясь на прошлый год, мы видим, какие это могут быть усилия. Это могут быть налоговые, административные, организационные, контролирующие прочие усилия, которые совершенно спокойно делают текущее положение так называемых олигархов ну, просто невыносимым. но ну, реально невыносимым. Но ну, вспомним Патанина, вспомним Мордашова плачущего металлурга, да, о том, что у него все плохо. Вспомним а, владельцев угольных шахт, угольной шахты Листвяжной, которого а, одного из которых а, закрыли в СИЗО. Да? То есть тут, тут варианты, варианты ну, на мой взгляд, совершенно очевидны. Но это опять же тот процесс, который, а, который в прошлом году был начат, но до настоящего времени, на мой взгляд, он, конечно, крайне далек от завершения. Да и нужно ли его завершать. <связывая> я не могу сказать, что также завершен процесс наведения порядка в отношениях с иностранцами. Что я имею в виду? Я имею в виду не столько а, вынесение судебного решения в отношении Google и Facebook в конце прошлого года, по которому Facebook должен заплатить 2 миллиарда, а Google 7, по-моему, да? 7,4. да. Вот, я считаю, что это, э, это некоторая такая, знаете, комбинация в стиле кремлевских э, мудрецов, связанная с э, наездами на Раштуды в Европе, потому что, э, Раштуды отключили где? В Германии. Нет, не в стране, а на каком ресурсе? На YouTube. А YouTube кому принадлежит? Google. А кому самый большой штраф выписали? Google как раз. Вопросы? Ну, глаз за глаз. да. Око за око. око, зуб за зуб. Понимаете? Вот. Я не утверждаю, и Алексей Иванов не утверждает, но вполне вероятно, это может быть более-менее удобоваримой версией, что именно так произошло. При этом, насколько я знаю, в ноябре месяца прошлого года судебные приставы уже приходили в Google, но они не, не нашли там ни фирму, в, в пользу которой, и точнее в адрес, которой был вынесен 7-миллиардный штраф. Ее там просто нет. И они не нашли следов ООО Google, который по обязательству материнской компании, то есть Google LLC, не отвечает.
1: И даже непонятно, каким образом оборот посчитали, да? вот, с которого взяли этот оборотный штраф.
0: Я спрашивал у больших дядек с одной из площадей. Они на меня посмотрели и говорят, Никита Александрович, все у нас есть, покраснев ответили они, <свят> <свят> и налоговую базу мы знаем. Я, правда, не верю, что они в курсе, что это такое. Вот, и вообще не переживайте, не переживайте. Ну, вы не знаете по конечной по, цепочки, подноготной всей этой истории, поэтому не переживайте, не переживайте. Я же и не переживаю. Я, я за то, что, вы знаете, ну, имидж страны дополнительно портить, наверное, не надо как мне представляется. А самое главное, не надо дополнительно ухудшать э, и без того нестабильную обстановку в нашей стране. Ведь ни для кого не секрет. Мы опять же повторимся, что реальные доходы э, не достигли уровня 2010 -го года. Инфляция по прошлому году была сумасшедшая. Э, в этом году обещают, что она будет меньше. И я абсолютно согласен, что она будет меньше, Алексей Владимирович. Вот это один из моих прогнозов.
1: Вот, кстати, я хотел с вами... Я не
0: говорить. могу сказать, что она будет 4. Как того хочет Эльвира Набиулина. Да, но то, что она будет двигаться в ту сторону,
1: совершенно... Если 3. в прошлом году она была 8,5 примерно процентов, да. в этом году, наверное, к 6, да? точные
0: версии. цифры, точные цифры мы пока по прошлогодней инфляции не знаем. Ну, и потом слышали, на сегодня 5 января иметь цель. Откуда а. люди? Люди дома сидят. А кто говорил, прогнозируйте все, но только не цены? Вы же и говорили, не Александрович. Это значит. не я говорил, говорил. Я к он говорил. Я к тому, что я вижу тенденцию. Тенденция, очевидна и в России, и за границей. Что я имею в виду? Во всем мире набирает обороты восстановление сектора услуг, которое оттянет значительную часть доходов людей. Во всем мире снижаются покупки товаров длительного пользования, потому что уже накупили невозможно. Наконец, во всем мире власти обратили внимание на то, что то те, кто получает сверхдоходы от э, вот этого ценового всплеска, должны больше платить в бюджет. То есть дополнительно задирать цены становится элементарно экономически невыгодно. Невыгодно. Там еще несколько факторов, связанных с тем, что, ну, два года подряд плохого выражения бывает, Алексеевич. Ну, не бывает. Поэтому в первой, запомните, в первый месяц нынешнего года мы об инфляции вспоминать еще будем. Это объективный процесс, особенно а, в, в российских условиях, потому что мы никогда не умели хранить в долгую тот урожай, который мы собирали. При Хрущеве, кстати говоря, солены не вывозилось и не сохранилось треть того урожая, который там собирал. Треть терял В канавах там сгнивало, в амбарах... А -а -а Тонуло в э, дождях и в снеге. В общем, теряли треть урожая. Никита а вообще давно ли для нас
1: инфляция в 8% стала такой уж сумасшедшей? 30 лет назад мы отмечали 2 ну, января. Это пр пункт. Проехали
0: этот разгар, потому что ну, мы же сами понимаем, что инфляция не 8.
1: Это ее просто так считают? Да.
0: В Ростате. Да. А в этом году Росстат будет считать ее еще по-другому. Вот в прошлом году он считал ее по-другому. А в этот раз будет опять по-другому считать. И мы увидим, что а, изменения будут позитивны. Но а, в первые месяцы мы будем говорить об инфляции. А вот уже ближе к весне, а, к лету инфляция отойдет на второй план. И в конце года мы с вами просто вспомним наши разговоры 5 января а, нынешнего года о том, что вот а, все говорят, о том, что будет инфляционный всплеск в этом году. А Программа «Экономика» с Никитой Кричевским Алексеем Иваном заявила о том, что... 30 секунд
1: у нас до конца вот этой части передачи. Наверное, есть смысл проанонсировать, о чем вы будете говорить в закончении. А самом главном. Что такое самое главное?
0: Самое главное – этап та подноготная, о которой мы с вами талдычили все предыдущие три части. Наша сегодняшняя программа, Алексей Валерьевич. Вот
1: умеете вы создать интригу, профессор? А как, даже вы, я, даже а как я, без нее? Алексей даже, даже я не понял, о чем идет речь. Но в любом случае, друзья, если вы хотите узнать, а вы по-любому хотите узнать это, никуда не переключайтесь. И через несколько минут мы снова с вами. Никит Кричевский, Алексей Иванов. Сейчас рекламные новости.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, «Радио Комсомольская правда». Мы снова с вами. Никита ну, так и не ответили вы мне в перерыве, в чем же подноготное, поэтому буду, как и все наши слушатели, которые сейчас прильнули к приемникам, усердно внимать, что же самое главное вы о 2022 году нам готовы сейчас рассказать. Видите ли,
0: в чем дело? А, я же не зря вам говорил о том, что ну, это отражение той реальности, которую мы наблюдали в прошлом году, может быть более-менее глубокое. Я говорю о правительстве, о тех тенденциях, которые мы наблюдали, которые мы а, увидим в году наступившем. Но, в общем и целом, а, как написал когда-то то ли Пеливин, то ли Сорокин, а, в России изменится ничего. Так. в россии изменится ничего потому что то а, ментальное игнорирование особенностей людей которые населяют одну седьмую часть суши на протяжении всех даже не 30 лет а как минимум лет 50-60 а, не дает мне ни одного основания, ни одного повода говорить о том, что у нас в этом году что-то изменится в лучшую сторону, и мы заживем существенно лучше. Экономика будет расти и прочее, прочее, прочее. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что а, совершенно не изучаются а, психологические основы русского человека, русского характера. Совершенно не учитывается стремление русского человека. Русские — это не, не, не только мы с вами, Иванов, это все, кто живут на нашей в нашей стране, на нашей на земле, думает на русском, изъясняется на русском, исповедует социокультурный код, э, олицетворяет себя э, со своими соплеменниками, сородичами, согражданами, называйте это как хотите. Это, кстати говоря, не только, не только граждане России, это русский мир в целом. Так вот, э, он, безусловно, особенный, он отличается от э, протестантов, от католиков, от афроамериканцев, от китайцев, от кого угодно. Хотя китайцам мы, кстати говоря, ближе. Так вот, совершенно игнорируется стремление к справедливости. Совершенно игнорируется очевиднейшее лицемерие, которое все последние годы неслось из всех утюгов. Что такое лицемерие? Это зло, прикрываемое добродетелью. Иными словами, тот или иной чинуша Делал все для того, чтобы держаться на своем месте, потому что свое место – это ресурс, это полномочия, и это, самое главное, финансовые потоки. И он ради этого готов на все. Он ради этого готов на все. Вот почему науку, в частности, экономику в нашей стране не уважают? Я объясню. Потому что у нас нет полномочий, у нас нет ресурса. Понимаете, в чем дело? Вот придет любой чинуша, любой чинуша, у нее есть ресурс, он может позвонить, он может тебя нагадить. А что может сделать профессор Крещевский? Он может только прийти на радио, что-то такое поговорить, ну там написать в антискрепе, и может где-то выступить. Все, больше ничего нет. Да пусть брешет, собака лает, караван идет. Вот такое скотское отношение. Еще один момент. Мы как смотрели на весь мир сверху вниз, так и продолжаем. Ведь а, в прошлом году, сколько раз я говорил, Слушайте, вот вы все переживаете за свой ФНБ. Ну, вы это, собственно, генералитет. Так вы покупаете на эти деньги патенты. Те самые патенты, о которых мы опять же говорили в том году. Патенты просто вешайте на себе или на РФПИ, или еще на кого-то. Патенты. И, в, например, в равных долях просто передавайте технологии тем, кто будет их внедрять, реализовывать, выпускать. Это Может, лучше это. самим изобрести? Параллельно. Но должна быть основа. Основа, на которой вы будете двигаться вперед. Сами мы, как вы понимаете, изобрете, И мы очень много изобретаем. Но для этого нужно время. Этим патентами, этими деньгами мы покупаем не технологии, мы покупаем время. Мы наполняем рынок э, отечественной продукции, Точнее, могли бы наполнить рынок. Ровно так поступали японцы, ровно так поступали корейцы, ровно так поступали... Да что там ровно так? Они воровали просто эти технологии. Вы знаете кто? Китайцы. Естественно, Алексей Олегович. Все они сегодня в шоколаде и в дамках, и только русские по-прежнему продолжают смотреть на весь мир с высока. При этом и СМИ смотрят на нашу страну как на проигравших. Как на проигравших. Они совершенно искренне не понимают, как может гнуть пальцы страна победившего все, при том, что она проиграла холодную волну, войну. Китай до сих пор смотрит на всех снизу вверх, но при этом твердо стоит на ногах. До сих пор смотрит. Почему? Потому что как только они видят то, чего у них нет, они тут же предпринимают все усилия для того, чтобы завладеть тем, чего они не имеют. И при этом они прекрасно помнят о восстании по боксеров и о... Опиумных войнах, Конечно. да. И о японской интервенции в середине прошлого века они помнят очень много. Они помнят очень много. И они никогда этого не забывают. Там горизонт планирования века. Да. А у нас, считается, до да нас можно только изнутри развалить, снаружи. Нас невозможно завоевать. И тут же возникает аргумент. А вот с Польшей чего было в начале 17 века? 1612, 1608 смута. год. Ну, вот когда была смута? Ведь несколько лет в Кремле сидели польские ставленники. И если откатиться чуть подальше, можно вспомнить: извините, о 250 годах монголо татарского ИГА. Там тоже, да, там, конечно, были внутренние раздраи. Кто же с этим спорит? Но ведь 250 лет. Но Россия-то осталась. Но Россия осталась, да. Но говорить о том, что нас невозможно завоевать извне, это значит, опять же, заниматься закидательством. И это касается не политики. Это касается экономики, потому что у нас программа экономическая. У нас товарооборот с тем увеличивается, с этим увеличивается. Только у нас почему-то все меньше и меньше доля российской экономики в глобальном ВВП. Почему? У нас все шикарно, все великолепно изумительно, у нас нацпроекты шикарные, просто обалденные. А реальные доходы не восстановились даже до уровня 2010-2011 года. И вот а, у нас... Естественно, убыль населения сумасшедшие а мы с вами говорили в прошлом году, так вы отмените ипотеку для тех, у кого родился третий ребенок, вообще закройте за счет бюджета, или выплачивайте мат-капитал не один раз маме за всю ее жизнь, а скажем, два или три. Почему нет? Введите дополнительное пособие. день у вас нет? Есть. У вас все есть. Вы знаете, у меня складывается
1: впечатление, что людям просто боятся давать много денег. Боятся, может быть, потому что ну, недостаточно производства, чтобы насытить товарами, да, вот этот спрос, который появится неизбежно, если у людей появится больше денег.
0: А, продукции полно, полно. Мы, конечно, ничего не производим, мы лицемерим, мы говорим о том, что товарооборот с Китаем вырос там в 100 тысяч раз, при этом мы почему-то забываем о том, что... А, Внутреннее производство проигрывает э, китайской промышленности. Ну, мы туда металлы полностью. и... Обратно, обратно готовую продукцию. И когда мы говорим, а почему нет наших там айфонов, iPhone? Ну, знаете, так вот. А почему? А он сегодня? А потому и нет. Потому что протекционизм, а, и это, конечно, и школа с больницами, и автомобильные дороги, но это еще и таможные пошлины. А вот с этим беда а почему? А черт его знает почему. И вот, понимаете, вот если бы в прошлом году хоть что-то изменилось в лучшую сторону в плане снижения лицемерия а, по поводу справедливости, а почему, почему затекли разговоры о введении прогрессивного подоходного налога? Ведь это же зримое воплощение справедливости в ее перераспределительном аспекте. А уменьшение лицемерия это справедливость как честность.
1: Ну и, наверное, индексацию работающим пенсионерам. Ну, сказать. а
0: это уже детали, слушайте, это уже детали. Потому что, ну, это надо увязывать в комплексе. И вот а, а, любой, кто придет а, и заявит, а, что я ввожу прогрессив, прогрессивную систему, индексирую пенсии работающим пенсионерам, он получит 84% на любых выборах. На любых, на любых. Почему? Потому что ровно столько 84% населения, электората, с пренебрежением сказал я, Радуют за то, чтобы была введена прогрессивная система. 84 процента. 84. Ну что еще надо? А тысячи человек в стране считают, что не надо. И вот эти тысячи оказываются тяжелее 150 миллионов. Вот И, у нас полторы
1: быть? минуты до окончания передач. Наверное, самое время выходить на какой-то эпилог, коду, обобщающий.
0: Прошлый год, на мой взгляд, несмотря на огромную инфляцию, был хороший. Но, э, не простой, но хороший. Но говорить о том, что в этом году ситуация кардинально изменится, нельзя. Мы, при том, что все внешние политические э, нюансы останутся константы, вот как они наконец конец прошлого года, так они и будут весь этот год, э, мы будем болтаться в том же режиме, в котором мы болтались все эти годы. Ну, инфляция будет ниже, заработки будут потихонечку расти, чуть-чуть будет подрастать ВВП и по-прежнему уже который год мы будем строить планы о том, что мы со дня на день
1: завоюем весь мир. Будем хотя бы надеяться на то, что пандемия да, подойдет к концу в 2022 году. Я думаю, это событие, которого больше всего э, ждут. В а числе... вы не
0: заметили, что ее в конце прошлого года уже не было? Вы посмотрите, сколько корпоративов было. Как люди Ну как же знаете, враг.
1: про микрон говорили так э, вроде по привычке. Вам
0: президент сказал, что спутник хорошо справляется с микроном.
1: Спутник хорошо справляется с микроном, друзья. Я желаю, чтобы у вас было больше позитивных новостей в этом году. Обязательно слушайте каждую среду передачу Экономика с Никитой Гричевским на радио Комсомольская правда. Потому
0: что здесь говорят правду. Хоть это и не наша фраза.
1: И ничего, кроме правды. Друзья, прощаемся с вами до следующей недели. С вами были профессор Никита Гричевский и Алексей Иванов. Экономика.